0: 各位听众朋友们、大朋友小朋友们，大家好，我是平哥。其实啊，有很多书啊，我虽然没有给大家推荐，但是我仍旧真心觉得是好书。那为什么是好书又不给大家推荐呢？是因为它也许太热门，那个作者本身的话题性太大。我觉得我的推荐呢。就于事无补，甚至反而会让大家觉得这是一种在凑热闹的一个做法，所以我一直没有推荐。那不代表我没有读，我不知道这个书，知道的。对我今天想给大家推荐的，其实是读的一本书，就是著名的《法外狂徒张三》呵呵，他的创始人呵呵就创造出《法外狂徒张三》的那位著名的。罗翔老师，嗯，也不管是什么职称啊，我觉得那个不重要啊，我还是愿意称一句罗老师。罗翔老师是很难得的一位兼具学术功底、人文情怀和社会责任感的真正意义上的公共知识分子。这个评价，在我的世界里，这是我能给出的最高评价。是我人生的目标所在。他既要有学术的能力，有学理的探究的精神，有严谨的学术作风，同时他还需要有非常强悍的社会的责任感，以及一个读书人、一个知识分子自己给自己所赋予自己的对这个社会的那种良心一般的责任感。曾经，公共知识分子是一个。很好听的一个名号，但是后来呢，正是因为有了太多的那些所谓的知识分子们，所谓的公共知识分子们，就把这个“公知”这个神圣美好的词给污名化了。像这样的所谓的公共知识分子，遍布中文的网络世界太，太多太多太多了。我很喜欢韩寒，但是居然连韩寒这样一个不太愿意读书的人。没有学历追求的人都可以被网络文化称之为公共知识分子，涵涵自己对此都是汗颜的。可偏偏中文的网络世界就是这样认知的，甚至包括，哎呀，我不能再点名了，再点名下去就不太合适了。但是说实话，在中文的网络世界，所谓的公共知识分子们，在罗翔老师出现之前，几乎就没有我看得上眼的。那同时又有大量的有学历能力的老师，却没有能够真正走到公共的领域当中来。而罗翔老师借着他的《法外狂徒张三》，走到了舆论的中心，并且最让我感佩的一点是，罗翔老师在报得大名之后，他能够守得住一个读书人的底线，他知道激流勇退。给整个中文互联网世界留下一个潇洒的背影，这件事我觉得远比他成为网红要难得多的多的多的多的多。也许有很多人都有能力，因为媒体行业有个说法，就所谓叫每个人都有15分钟的时间可以成名，每个每个人也许都有，你你只要放得下，你只要足够不要脸，你你都可以成名成家。都可以成为一个网红，但是真的绝少绝少有人可以在巨大的名利诱惑面前守住自己的底线和本分，去做自己真正该做的事情，同时又不忘记自己的担当，太难得了。在我有生之年看到的这么多的活着的知识分子当中，恐怕到眼前为止，嗯，能做到这一点的人数得过来的。李敖大概可以算一个，嗯，虽然他有很大的争议还有一些学界前辈也可以算，还有五四的一批知识分子大概也可以算。要说当代的活着的，好像就只有罗翔了。今天这一番的评价，大概是大家听平哥节目这么多年以来，听到我对某一个人的评价，尤其还是一个在世的活着的一个人的评价，可能是最高的一次了，对吧？不吝赞美，也许有过头之处，但这是我自己真实的想法。那么今天推的这本书呢，就是也不叫推的书啊，我也不卖书是吧？向大家推荐的这本书呢，就是罗翔老师的《法治的细节》。我推荐书的方式很特别，因为书是作者自己的东西，我再去做过多的阐释，可能都是画蛇添足，都是狗尾续貂。所以我觉得最好的推荐的方式，就是从中摘出我认为有价值的东西，读给大家听，让大家到原文当中自己去体会。如果你觉得好，那么很好，我们有共鸣；如果你觉得不好，那么。听听也无妨。啊，最后我想说的是，这篇序我自己曾经读过很多遍，我也一直没找到机会，我也不觉得非常适合给我们的同学和家长来听，因为似乎也没有什么由头。大家关注平哥更多还是因为和语文学习有关的事情。我来读这样的文章显得太个人化，所以我一直也都没有来接受。但是当下是一个很特别的时间点。那就是上海的疫情，我所生活的这个魔都，这个魔幻般的城市，的确让人觉得太过魔幻了。我自己是读新闻出身的，我一直以为自己在言论的边界这个问题上是很有底线，并且很能够有边界感的人。但即便如此，在疫情之下。我昨天所做的一个很简短的，大概就十分钟不到的一段节目，居然就被下架了。可能就是因为这一次的被下架，让我决定今天我们可以不谈疫情，尽管我们在疫情的扰乱之下，但是今天我们不能不谈法治。对，就是这篇法治的细节序言。作者刘翔，不对，不是刘翔，作者罗翔。经常有人问我，过去一年取得了哪些成就？我知道他们希望听到的答案，成为一名网红。但我觉得这不叫成就，只是被命运所砸中，运气并非成就。命运之手把我托举到不配有的高度，让人飘飘然，让人晕眩，最终让人诚惶诚恐。对有些人而言，网红可能是一个贬义词，但是对我个人而言，网红只是一个中性的词汇，你可以赋予它各种意义。如果通过这个标签让更多的民众认同法治的精神，这是我的莫大荣耀。我确实非常意外，很多青年朋友会喜欢看我讲刑法。有人说是因为幽默，有人说是因为哲理。但我想，这些视频不过是拨动了大家的心弦。与其说是我打动了大家，不如说是大家被自己内心对公平正义的渴望所感动。苏格拉底在《美诺篇》中提醒我们注意一个悖论。一个人既不能试图去发现他所知道的东西，也不能去发现他所不知道的东西。他不能去发现他所知的东西，因为他知道了便没有必要去探寻；也不能去发现他所不知道的东西，因为那样的话，他甚至不知道他要如何去探寻。苏格拉底解决悖论的方法是认为所有的知识和探寻都只是一种回忆。对于无知的人，只需要去提醒他，以便让他自己回忆起他所知道的东西。对公平和正义的渴望是人类的出场设置，无需被灌输，只需要被激活。成为刑法网红，让我拥有了自己不敢想象、也不配拥有的影响力。这是何等清醒的认知啊！我害怕自己滥用这份力量。更害怕自己迷恋这份影响力。我常常鼓励法律专业的朋友通过热点写作传播法治理念，自己也坚持写法律随笔。感谢澎湃新闻“法治的细节”专栏，让我的随笔有了与公众交流的机会。去年，我开始重新审视自己对案件、对热点案件的解读，是不是在消耗热点、追名逐利。这句话的反思也非常非常重要。绝大部分的前些年的所谓的公共知识分子，真的就是在消耗，在在消费那些热点。用消耗，我都是高估他们了，都是彻底的在消费那些热点，去去创造自己的名声，那就是去追名逐利，太多太多了。包括很多很有名的高校的一些老师，以公共知识分子的形象出现在网络上，包括很多的杂志主编等等的。文人墨客太多太多了，在解读热点案件时，我尽量抽象出普遍性的现象，在分析我们应该如何通过法律去应对。我时刻提醒自己，不要剥削他人，不要利用他人的痛苦，不要为了追逐名利而吞没原本的法治追求。我相信，如果一个热点案件的解读能够促进法治理念的传播与普及，这依然是有益处的。同时，我也更加认识到自己的有限、幽暗与伪善。即使身为专业人士，带着追逐法治理念的初衷去解读案件，也可能会事与愿违。我们在从事一件有意义的事情，但是遇到阻力时，又会觉得毫无意义。这话真说到我心坎里去了。虽然在逻辑上我知道这是不对的，因为当你觉得没有意义，那就一定存在与此相对应的意义之所在。只是人类从来不是一种完全理性的存在，我们有自己的软弱与感性，我们时常纠缠于虚荣与虚无的诱惑。摆脱这种诱惑的周而复始，是一个巨大的福分。你读到这里，你读懂这句话，你就知道为什么罗翔老师会选择退网，就是退出这个纷繁复杂、追名逐利的中文互联网世界。他最终是选择退网而且的的确确，他说好退网之后就，就就再也没有出现过。他把在 B 站、所、哔哩哔哩网站上所获得的流量带来的所有的收益分成，全部都无偿的捐献掉，然后就从此淡出公众视野。摆脱这种诱惑的周而复始是一个巨大的福分。法治在我看来，只是一种悖论性的存在。法治要维护社会秩序，同时又要维又要限制维护社会秩序的力量本身，防止它成为破坏社会秩序的力量。法治只是治理社会的次优选择，或者说最不坏的选择。人们的内心深处总有一种对最优选择的追求，但是人类的经验和历史不断的告诉我们，追求最优选择的初衷，最后往往会带来最坏的结果。通往地狱的道路总是看起来在走向天堂。这话也可以用到我们很多非常功利的、一门心思以考试为目标的家长身上。你走的是一条。通往地狱的道路，尽管它看起来好像对孩子眼前的成绩提升非常有用，看起来走向天堂。这个世界充满着太多的聪明的智者，他们用各种似是而非的观点蛊惑着人们，让我们日益肤浅与独断。就所有制造焦虑的说法，那些文章的作者都是这样的所谓智者。那些制造焦虑的文章都能让大家日益肤浅和独断，只看到事情的一面，而不去关注事情本来的面目以及它背后的原理。亚里士多德在《论智者的谬误》中为智者下了这样一个定义：智者的记忆貌似智慧，其实不是智慧。所谓智者，就是靠似是而非的智慧赚钱的人。我很害怕自己成为这样的智者。我只想和各位一起追寻智慧。这种智慧更多是一种否定性的智慧，那就是承认自己的无知，接受理性的有限，在各种悖论中寻找到似非而是的真理。我一直将自己定位为一个法学殿堂的门童，邀请各位的光临，这就是所谓公共知识分子。对，是把知识的大门打开的那个人，也可以理解成是所谓的指月手。对，就是他比喻当中的这个门童，指引大家得其门而入。相信大家在这个殿堂中会遇到许许多多的大师。如果有人因为我的视频体悟到法治的观念，因为我的课程开始追逐更高的法治理想，因为我的话语更加坚信了法治的力量，我由衷的高兴与感激。这对我也是一种鼓励，让我在大家身上看到了中国法治的希望。把这里的法治换成教育，那就是我一直想说却一直没能说出来的话。让我感到法治所倡导的公平和正义依然是大家心中最深的渴望。作为门童，我所做的事情很小。能起到的作用也微乎其微。我只想邀请大家与人类伟大的先哲对话，感受人类群星的璀璨，超越我们日常生活的庸碌，思考法治真正的要义。同样，这一整段话把法治换成教育，也就是我一直想说却一直没能说清楚的话。法律在不断进步，法治的细节在不断完善。这种进步与完善是通过一代又一代的法律人与民众共同实现的。在追逐法治的过程中，我们不可避免的会有灰心和失望，也许还会怀疑自己当初的选择。当你灰心的时候，希望能够有一种力量帮你擦去掉落在心中的灰尘，让法治的热情在心中重新燃烧。当你失望的时候，也许正是因为你对法治太过盼望而沮丧。看见的不用去相信，看不见的才用去相信。是啊，看见的东西人人都能看得见，还要你相信干嘛呢？对吗？在可见的视野中，我们经常看到不公平和不正义，这让我们对看不见的公平和正义更加充满向往。人总要对焦于某种，人总要对焦于某种。超越生活的存在，才能告别习以为常的平庸与肤浅。因此，我们可以把这种失望看成始望，有地方使的方矢的始，矢志不渝的盼望。因为这种对法治矢志不渝的盼望，我们可以忍受路途中暂时的灰心和失望。并不是所有的怀疑都会导致虚无，很多怀疑是为了更加的确信。作为老师，有一种极大的愉悦，就是在学生身上看到自己想去追求而没能达到的希望。让我重新回答文章开头的问题：我理想中的成就就是做一个好的老师，教好法律，传播法治理念，让每个人意识到自己内心幽暗的成分需要被封锁。过去的一年，大家将诸多荣光投射到我身上，这是我所不配的。今后的每一天，我希望法治的光芒能够照亮每个人的内心与前行的道路，让我们在每一天的生活中完善法治的细节，唯愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。最后这番话，大概也是我对于。昨天的那段音频被下架的，我的回应。希望这个被称为魔都的城市，可以真正展现出他魔幻的一面，而不是那个魔幻现实主义当中的魔幻的一面。相信上海，相信未来。